0: Buenos días, este, mi equipo está conformado por Frida Sofía, Severiana, Sánchez y, y yo, Isabel. Isabel. Somos de la carrera de enfermería y le vamos a hablar un, un poco de nuestro proyecto. Este, Nuestra investigación, bueno, una investigación ha sido de gran ayuda al pasar de los años y desde los inicios de la humanidad. Por medio de esto se ha logrado hacer descubrimientos muy importantes que han sido de gran ayuda al ser humano para satisfacer sus necesidades y conocer todo aquello que, lo que le provoca curiosidad, generando nuevos conocimientos que han sido fundamentales para saber de dónde venimos y conocer todo aquello que nos rodea. Una investigación es el proceso de descubrimiento de un conocimiento nuevo, el cual consiste en un análisis y recolección de datos para contribuir al conocimiento. Es importante que toda investigación se lleve al cabo el método científico para lograr buenos resultados. Cuando llevamos una investigación, debemos tener en cuenta que es un proceso el cual requiere ciertos pasos para lograr una investigación sólida. El protocolo de investigación. Una investigación, como ya lo dije, es el conjunto de acciones destinadas a obtener un nuevo conocimiento sobre algo. También busca dar solución a problemas y dar respuestas a la mayoría de las interrogantes. Por medio de la investigación, el ser humano ha podido evolucionar y hacer nuevos descubrimientos en todos los ámbitos de los cuales han servido para satisfacer sus necesidades y enriquecer su conocimiento. Los protocolos de investigación se encuentran previos al informe final de una investigación y se caracteriz caracterizan principalmente por definir variables y procedimientos verificables. Ayudan a acordar procedimientos y a facilitar el, el análisis de los resultados para que las conclusiones de los resultados puedan compartirse de manera sencilla. Este protocolo de investigación orienta y dirige la investigación y sirve como una guía en las etapas sucesivas del trabajo por lo que es importante que sea lo más claro, completo y concreto posible. Algunos antecedentes de nuestro, de nuestro proyecto. A lo largo de la historia se han descubierto una gran cantidad de virus, bacterias, hongos y muchos microorganismos que llegan a ser letales y provocar severos daños a la salud. Debido a estos, la sociedad en general ha tenido que realizar un, un trabajo en conjunto para hacer frente. Hace algunas décadas surgieron diferentes pandemias, las cuales son la bacteria Yersinia pestis provocó la llamada peste negra o bubónica que provocaba falta de aliento, náuseas, vómitos, fiebre, Fiebre alta, dolor de cabeza y debilidad siendo transmitida mediante parásitos y fluidos corporales, provocando una gran cantidad de muertes. El virus de la gripe A del subtítulo H1N1, este provocó la pandemia por la gripe española que se podía transmitir fácilmente al toser, hablar o estornudar. Su origen no era claro, pero tuvo un gran impacto. El virus del ébola, de la familia de los filovirus, aunque no afectó de manera universal, en algunos lugares provocó grandes daños. Actualmente se ha descubierto un nuevo virus que ha resultado muy letal, provocando una situación tan compleja que se ha requerido adoptar nuevas medidas en todos los países. El pasado 11 de marzo del 2020, la propagación del SARS-CoV-2 causante de la enfermedad COVID-19 se declaró oficialmente una pandemia. Tras la declaración de la Organización Mundial de la Salud, que indicaba que el virus ya se había extendido por muchos países y que podía contagiarse en la mayor parte de la población mundial. El SARS pertenece a la familia de los beta coronavirus, los cuales son virus de ácido ribonucleico, ARN, de cadena simple, polaridad positiva, envueltos, no segmentados que un genoma de, 20, de 27 a 32 y tamaño de 80 a 160. Son los virus de ARN más grandes hasta ahora, descubiertos y pertenecen al grupo cuarto de la clasificación de
1: Baltimore. Este... Nuestra investigación va encaminada a lo que es el COVID, las consecuencias que ha traído este, tanto físicamente, emocionalmente y económicamente. Este, la investigación nos ha ayudado para desglosar la información de una forma más clara y menos complicada y nos basamos en algunos antecedentes de lo que es el COVID. Ya que el COVID es una enfermedad causada por un nuevo coronavirus, mejor conocido como SARS, COVID-2, la OMS tuvo noticia del virus el 31 de diciembre de 2019. Es informada por un grupo de casos de neumonía vírica. Este, los síntomas más habituales son fiebre, tos seca y cansancio. Otros síntomas menos frecuentes son pérdida de gusto y olfato, congestión nasal, dolor de cabeza y garganta, dolor muscular y vómito, diarrea, escalofrío, síntomas de cuadro grave, disnea, pérdida de apetito, confusión, dolor en el pecho, temperatura alta, mayor de 38 grados. ¿Qué ocurre a personas que contraen el COVID-19? El 80% de las personas desarrollan síntomas y se recuperan de la enfermedad sin necesidad de recibir algún tratamiento. El otro 15% desarrollan una enfermedad grave y requieren oxígeno, y el 5% llegan a un estado crítico, requieren cuidado intensivo entre las complicaciones que pueden llegar a la muerte, se encuentra la insuficiencia respiratoria, el síndrome de dificultad de respiratoria aguda y el choque septicémico incluidas las lesiones cardíacas, apáticas y renales. ¿Pero qué ocurre? ¿Qué corre mayor riesgo de presentar un cuadro grave de COVID-19? Personas mayores de 60 años y las que padecen afecciones médicas subyacentes como hipertensión arterial, problemas cardíacos o pulmonares, diabetes, obesidad o cáncer, son las que corren un mayor riesgo de presentar un cuadro grave eh, tiene efectos a largo plazo la OMS ha estado trabajando con una red técnica mundial para la gestión clínica del COVID-19 algunas personas que han padecido el COVID que han necesitado atención médica siguen experimentando síntomas entre ellos fatiga, diversos síntomas respiratorios y neurológicos ¿Pero qué podemos hacer nosotros para protegernos del COVID? Mantener la distancia, utilizar mascarilla, mantener las habitaciones bien ventiladas, evitar las aglomeraciones y el contacto estrecho con las personas, lavarse las manos frecuentemente y toser, eh, cubriéndose el codo, flexionando con un pañuelo. En la investigación también este, nos ha ayudado a rescatar los objetivos, ya sean generales o específicos. Los generales es un enunciado de forma sucita que resume la idea central y finalidad de un trabajo, es decir, la meta a alcanzar apuntan, sol, apuntan a solucionar el problema general determinado en el planteamiento del problema y el resultado final que requiere alcanzar eh, la razón por la que se realiza la investigación o intervención. El objetivo general sintetiza la hipótesis o problema a investigar, puntualizando la finalidad del estudio y delimita el tema. Aquellos específicos son los procesos necesarios para la completa realización del trabajo. Se reconcilian directamente con el objetivo general detallado Detallando, perdón, los procesos necesarios para su realización. De esta forma, los objetivos específicos sirven como guía de la manera como será abordado el trabajo. Deben presentarse en detalle las metas del proyecto, así se relaciona el objetivo estudiado con sus particularidades y se identifican los pasos a seguir para cumplir el objetivo general. Y como conclusión a todo este trabajo a todo este proyecto de investigación. La investigación es una herramienta que nos ayudará en la realización del proyecto. Tiene una variedad de procedimientos que se debe tomar en cuenta, como ya lo mencionamos anteriormente, para que la investigación sea más, satisfa más satisfactoria. Podemos decir que la finalidad de la investigación científica es investigar de manera sistemática sobre un fenómeno y con ello obtener información y conocimiento. El propósito de este proyecto va encaminado a las consecuencias que trajo el COVID, tanto físicamente, económicamente y emocionalmente. De esta forma se trabajará esta problemática con cada punto que abarca la investigación científica. Esto sería todo. Gracias por su atención.
0: Buenos días. Este, mi equipo está conformado por Frida Sofía, Severiana, Sánchez. Y, y yo, Isabel, Isabel, somos de la carrera de enfermería y le vamos a hablar un, un poco de nuestro proyecto. este Nuestra investigación, bueno, una investigación ha sido de gran ayuda al pasar de los años y desde los inicios de la humanidad. Por medio de esto se ha logrado hacer descubrimientos muy importantes que han sido de gran ayuda al ser humano para satisfacer sus necesidades y conocer todo aquello que, lo que le provoca curiosidad, generando nuevos conocimientos que han sido fundamentales para saber de dónde venimos y conocer todo aquello que nos rodea. Una investigación es el proceso de descubrimiento de un conocimiento nuevo, el cual consiste en un análisis y recolección de datos para contribuir al conocimiento, es importante que toda investigación se lleve al cabo el método científico para lograr buenos resultados. Cuando llevamos una investigación debemos tener en cuenta que es un proceso el cual requiere ciertos pasos para lograr una investigación sólida. El protocolo de investigación. Una investigación, como ya lo dije, es el conjunto de acciones destinadas a obtener un nuevo conocimiento sobre algo. También busca dar solución a problemas y dar respuestas a la mayoría de las interrogantes. Por medio de la investigación, el ser humano ha podido evolucionar y hacer nuevos descubrimientos en todos los ámbitos de los cuales han servido para satisfacer sus necesidades y enriquecer su conocimiento. Los protocolos de investigación se encuentran previos al informe final de una investigación y se caracterizan principalmente por definir variables y procedimientos verificables. Ayudan a acordar procedimientos y a facilitar el, el análisis de los resultados para que las conclusiones de los resultados puedan compartirse de manera sencilla. Este protocolo de investigación orienta y dirige la investigación y sirve como una guía en las etapas sucesivas del trabajo, por lo que es importante que sea lo más claro, completo y concreto posible. Algunos antecedentes de nuestro, de nuestro proyecto a lo largo de la historia se han descubierto una gran cantidad de virus, bacterias, hongos y muchos microorganismos que llegan a ser letales y provocar severos daños a la salud. Debido a estos, la sociedad en general ha tenido que realizar un, un trabajo en conjunto para hacer frente. Hace algunas décadas surgieron diferentes pandemias las cuales son la bacteria Yersinia pestis provocó la llamada peste negra o bubónica que provocaba falta de aliento, náuseas, vómitos, fiebre, fiebre alta, dolor de cabeza y debilidad siendo transmitida mediante parásitos y fluidos corporales provocando una gran cantidad de muertes. El virus de la gripe A, del subtito H1N1, este provocó la pandemia por la gripe española, que se podía transmitir fácilmente al toser, hablar o estornudar. Su origen no era claro, pero tuvo un gran impacto. El virus del ébola, de la familia de los filovirus, aunque no afectó de manera universal, en algunos lugares provocó grandes daños. Actualmente se ha descubierto un nuevo virus que ha resultado muy letal, provocando una situación tan compleja que se ha requerido adoptar nuevas medidas en todos los países. El pasado 11 de marzo del 2020, la propagación del SARS-CoV-2 causante de la enfermedad COVID-19 declaró oficialmente una pandemia tras la declaración de la Organización Mundial de la Salud, que indicaba que el virus ya se había extendido por muchos países y que podía contagiarse en la mayor parte de la población mundial. El SARS pertenece a la familia de los beta coronavirus, los cuales son virus de ácido ribonucleico, ARN de cadena simple, polaridad positiva, envueltos, no segmentados, que un genoma de, 20, de 27 a 32 y tamaño de 80 a 160. Son los virus de ARN más grandes hasta ahora descubiertos y pertenecen al grupo cuarto de la clasificación de Baltimore.
1: este Nuestra investigación va encaminada a lo que es el COVID, las consecuencias que ha traído este, tanto físicamente, emocionalmente y económicamente. Este, la investigación nos ha ayudado para desglosar la información de una forma más clara y menos complicada y nos basamos en algunos antecedentes de lo que es el covid ya que el COVID es una enfermedad causada por un nuevo coronavirus, mejor conocido como SARS-CoV-2, la OMS tuvo noticia del virus el 31 de diciembre de 2019. Es informada por un grupo de casos de neumonía vírica. Este, los síntomas más habituales son fiebre, tos seca y cansancio. Otros síntomas menos frecuentes son pérdida de gusto y olfato, congestión nasal, dolor de cabeza y garganta, dolor muscular y vómito, diarrea, escalofrío. Síntomas de cuadro grave, disnea, pérdida de apetito, confusión, dolor en el pecho, temperatura alta mayor de 38 grados. ¿Qué ocurre? a personas que contraen el COVID-19. El 80% de las personas desarrollan síntomas y se recuperan de la enfermedad sin necesidad de recibir algún tratamiento. El otro 15% desarrollan una enfermedad grave y requieren oxígeno y el 5% llegan a un estado crítico. Requieren cuidado intensivo entre las complicaciones que pueden llegar a la muerte se encuentra la insuficiencia respiratoria, el síndrome de dificultad de respiratoria aguda y el choque septicémico, incluida las lesiones cardíacas, apáticas y renales. Pero, ¿qué ocurre? ¿Qué corre mayor riesgo de presentar un cuadro grave de COVID-19? personas mayores de 60 años y las que padecen afecciones médicas subyacentes como hipertensión arterial, problemas cardíacos o pulmonares, diabetes, obesidad o cáncer, son las que corren un mayor riesgo de presentar un cuadro grave. Eh, tiene efectos a largo plazo. La OMS ha estado trabajando con una red técnica mundial para la gestión clínica del COVID-19. Algunas personas que han padecido el covid que han necesitado atención médica siguen experimentando síntomas, entre ellos fatiga, diversos síntomas respiratorios y neurológicos pero ¿qué podemos hacer nosotros para protegernos del COVID? Mantener la distancia utilizar mascarilla, mantener las habitaciones bien ventiladas evitar las aglomeraciones y el contacto estrecho con las personas, lavarse las manos frecuentemente y toser eh, cubriéndose el codo, flexionando con un pañuelo. En la investigación, también este, nos ha ayudado a rescatar los objetivos, ya sean generales o específicos. Los generales es un enunciado de forma suscita que resume la idea central y finalidad de un trabajo, es decir, la meta alcanzar Apuntan, apuntan a solucionar el problema general determinado en el planteamiento del problema y el resultado final que requiere alcanzar sí. eh, la razón por la que se realiza la investigación o intervención. El objetivo general sintetiza la hipótesis o problema a investigar, puntualizando la finalidad del estudio y delimita el tema. Aquellos específicos son los procesos necesarios para la completa realización del trabajo. Se reconcilian directamente con el objetivo general, detallado, detallando perdón, los procesos necesarios para su realización. De esta forma, los objetivos específicos sirven como guía de la manera como será abordado el trabajo. Deben presentarse en detalle las metas del proyecto, así se relaciona el estudiado con sus particularidades y se identifican los pasos a seguir para cumplir el objetivo general. Y como conclusión a todo este trabajo, a todo este proyecto de investigación, la investigación es una herramienta que nos ayudará en la realización del proyecto. Tiene una variedad de procedimientos que se debe tomar en cuenta, como ya lo mencionamos anteriormente, para que la investigación sea más, satisfa más satisfactoria. Podemos decir que la finalidad de la investigación científica es investigar de manera sistemática sobre un fenómeno y con ello obtener información y conocimiento. El propósito de este proyecto va encaminado a las consecuencias que trajo el COVID, tanto físicamente, económicamente y emocionalmente. De esta forma se trabajará esta problemática con cada punto que abarca la investigación científica. Esto sería todo. Gracias por su atención. Buenos
0: días, este, mi equipo está conformado por Frida Sofía, Severiana, Sánchez y, y yo, Isabel, Isabel. Somos de la carrera de enfermería y le vamos a hablar un, un poco de nuestro proyecto. Este, nuestra investigación, bueno, una investigación ha sido de gran ayuda al pasar de los años y desde los inicios de la humanidad. Por medio de esto se ha logrado hacer descubrimientos muy importantes que han sido de gran ayuda al ser humano para satisfacer sus necesidades y conocer todo aquello que, lo que le provoca curiosidad, generando nuevos conocimientos que han sido fundamentales para saber de dónde venimos y conocer todo aquello que nos rodea. Una investigación es el proceso de descubrimiento de un conocimiento nuevo, el cual consiste en un análisis y recolección de datos para contribuir al conocimiento. Es importante que toda investigación se lleve al cabo el método científico para lograr buenos resultados. Cuando llevamos una investigación, debemos tener en cuenta que es un proceso el cual requiere ciertos pasos para lograr una investigación sólida. El protocolo de investigación. Una investigación, como ya lo dije, es el conjunto de acciones destinadas a obtener un nuevo conocimiento sobre algo. También busca dar solución a problemas y dar respuestas a la mayoría de las interrogantes. Por medio de la investigación, el ser humano ha podido evolucionar y hacer nuevos descubrimientos en todos los ámbitos de los cuales han servido para satisfacer sus necesidades y enriquecer su conocimiento. Los protocolos de investigación se encuentran previos al informe final de una investigación y se caracteriz caracterizan principalmente por definir variables y procedimientos verificables. Ayudan a acordar procedimientos y a facilitar el, el análisis de los resultados para que las conclusiones de los resultados puedan compartirse de manera sencilla. Este protocolo de investigación orienta y dirige la investigación y sirve como una guía en las etapas sucesivas del trabajo por lo que es importante que sea lo más claro, completo y concreto posible. Algunos antecedentes de nuestro, de nuestro proyecto. A lo largo de la historia se han descubierto una gran cantidad de virus, bacterias, hongos y muchos microorganismos que llegan a ser letales y provocar severos daños a la salud. Debido a estos, la sociedad en general ha tenido que realizar un, un trabajo en conjunto para hacer frente. Hace algunas décadas surgieron diferentes pandemias, las cuales son la bacteria Yersinia pestis provocó la llamada peste negra o bubónica que provocaba falta de aliento, náuseas, vómitos, fiebre, Fiebre alta, dolor de cabeza y debilidad siendo transmitida mediante parásitos y fluidos corporales, provocando una gran cantidad de muertes. El virus de la gripe A del subtítulo H1N1, este provocó la pandemia por la gripe española, que se podía transmitir fácilmente al toser hablar o estornudar su origen no era claro pero tuvo un gran impacto el virus del ébola de la familia de los filovirus aunque no afectó de manera universal en algunos lugares provocó grandes daños actualmente se ha descubierto un nuevo virus que ha resultado muy letal provocando una situación tan compleja que se ha requerido adoptar nuevas medidas en todos los países. El pasado 11 de marzo del 2020, la propagación del SARS-CoV-2 causante de la enfermedad COVID-19 se declaró oficialmente una pandemia tras la declaración de la Organización Mundial de la Salud, que indicaba que el virus ya se había extendido por muchos países y que podía contagiarse en la mayor parte de la población mundial. El SARS pertenece a la familia de los beta coronavirus, los cuales son virus de ácido ribonucleico, ARN, de cadena simple, polaridad positiva, envueltos, no segmentados, que un genoma de, 20, de 27 a 32, y tamaño de 80 a 160. Son los virus de ARN más grandes hasta ahora descubiertos y pertenecen al grupo cuarto de la clasificación de Baltimore.
1: Este, nuestra investigación va encaminada a lo que es el covid las consecuencias que ha traído, este, tanto físicamente, emocionalmente y económicamente. Este, la investigación nos ha ayudado para desglosar la información de una forma más clara y menos complicada y nos basamos en algunos antecedentes de lo que es el COVID, ya que el COVID es una enfermedad causada por un nuevo coronavirus, mejor conocido como SARS-CoV-2, la OMS tuvo noticia del virus el 31 de diciembre de 2019. Es informada por un grupo de casos de neumonía vírica. Este, los síntomas más habituales son fiebre, tos seca y cansancio. Otros síntomas menos frecuentes son pérdida de gusto y olfato, congestión nasal, dolor de cabeza y garganta, dolor muscular y vómito. Diarrea, escalofrío, síntomas de cuadro grave, disnea, pérdida de apetito, confusión, dolor en el pecho, temperatura alta, mayor de 38 grados. ¿Qué ocurre a personas que contraen el COVID-19? El 80% de las personas desarrollan síntomas y se recuperan de la enfermedad sin necesidad de recibir algún tratamiento. El otro 15% desarrollan una enfermedad grave y requieren oxígeno y el 5% llegan a un estado crítico. Requieren cuidado intensivo entre las complicaciones que pueden llegar a la muerte. Se encuentra la insuficiencia respiratoria, el síndrome de dificultad de respiratoria aguda y el choque septicémico, incluida las lesiones cardíacas, apáticas y renales. ¿Pero qué ocurre? ¿Qué corre mayor riesgo de presentar un cuadro grave de COVID-19? Personas mayores de 60 años y las que padecen afecciones médicas subyacentes como hipertensión arterial, problemas cardíacos o pulmonares, diabetes, obesidad o cáncer son las que corren un mayor riesgo de presentar un cuadro grave. Eh, Tiene efectos a largo plazo. La OMS ha estado trabajando con una red técnica mundial para la gestión clínica del COVID-19. Algunas personas que han padecido el COVID, que han necesitado atención médica, siguen experimentando síntomas, entre ellos fatiga, diversos síntomas respiratorios y neurológicos. ¿Pero qué podemos hacer nosotros para protegernos del covid Mantener la distancia, utilizar mascarilla, mantener las habitaciones bien ventiladas, evitar las aglomeraciones y el contacto estrecho con las personas, lavarse las manos frecuentemente y toser, eh, cubriéndose el codo, flexionando con un pañuelo. En la investigación también este, nos ha ayudado a rescatar los objetivos, ya sean generales o específicos. Los generales es un enunciado de forma sucita que resume la idea central y finalidad de un trabajo, es decir, la meta a alcanzar apuntan, sol, apuntan a solucionar el problema general determinado en el planteamiento del problema y el resultado final que requiere alcanzar eh, la razón por la que se realiza la investigación o intervención. El objetivo general sintetiza la hipótesis o problema a investigar, puntualizando la finalidad del estudio y delimita el tema. Aquellos específicos son los procesos necesarios para la completa realización del trabajo. Se reconcilian directamente con el objetivo general, detallado, detallando perdón, los procesos necesarios para su realización. De esta forma, los objetivos específicos Sirven como guía de la manera como será abordado el trabajo. Deben presentarse en detalle las metas del proyecto, así se relaciona el estudiado con sus particularidades y se identifican los pasos a seguir para cumplir el objetivo general. Y como conclusión a todo este trabajo, a todo este proyecto de investigación, la investigación es una herramienta que nos ayudará en la realización del proyecto. Tiene una variedad de procedimientos que se debe tomar en cuenta, como ya lo mencionamos anteriormente, para que la investigación sea más, satisfa más satisfactoria. Podemos decir que la finalidad de la investigación científica es investigar de manera sistemática sobre un fenómeno y con ello obtener información y conocimiento. El propósito de este proyecto va encaminado a las consecuencias que trajo el COVID, tanto físicamente, económicamente y emocionalmente. De esta forma se trabajará esta problemática con cada punto que abarca la investigación científica. Esto sería todo. Gracias por su atención.